0: La nouvelle fabrique
1: de l'histoire.
0: Aujourd'hui, en direct du Salon du Livre donc à Paris, nous nous plongerons dans la mémoire d'un groupe, celui des chercheurs en musicologie ou en castellologie qui, avec des moyens différents, tentent le plus exactement possible de comprendre et de faire connaître et renaître le Moyen-Âge. Après avoir écouté de 10h15 à 10h30 environ un documentaire de Périne Kervan et Christine Robert avec Florian Renucci, maître d'œuvre de la recréation totale d'un château du XIIIe siècle dans Lyon à Guédelon, avec Pierre-Alexis Cabiran, organologue et facteur d'instruments, et Lionel Dieu, musicologue, spécialiste des instruments de musique dans l'art roman, nous débattrons ici même au Salon du Livre donc de ces tentatives de restitution du passé avec Viviane Huchard, directrice du musée de Cluny à Paris, et Nicolas Faucher, castellologue en duplex avec nous de depuis La Rochelle. Perrine Kerbran, vous Bonjour. avez préparé le documentaire que nous allons écouter avec Christine Robert, donc euh, autour de cette restitution du Moyen-Âge, avant de débattre avec euh, Viviane Huchard, donc directrice du musée du Moyen-Âge, c'est comme ça qu'il faut dire, donc euh, euh, au terme de Cluny à Paris, euh, qui sera avec nous, et Nicolas Fauchère, qui était avec nous en duplex depuis La Rochelle. Bonjour Nicolas Fauchère, vous m'entendez tout à fait, bonjour. Bonjour et à tout à l'heure, Donc parce que là, nous allons écouter pendant une Salut. petite vingtaine de minutes donc ce documentaire. Euh, Périne, alors la question de la restitution, vous aviez déjà travaillé au tout début de La Fabrique de l'Histoire, Ancienne Manière, sur les ouais. spectacles médiévaux. On, on est loin hein, des spectacles médiévaux dans ceux que vous avez voulu rencontrer, c'est-à-dire qu'on n'est on pas dans le folklore du Moyen-Âge, tel qu'il est généralement euh, exposé sur les places de nos villes et de nos, nos villages pendant tout l'été, avec euh, Troubadour, Jean etc et tournois là on est, on est dans un autre domaine c'est cela
2: voilà on est là on est vraiment dans la restitution des, on essaie de retrouver des gestes des objets des traces de la vie quotidienne et c'est le fait le plus scientifiquement possible euh, sachant que on a beaucoup boudé cette discipline justement à cause de cette vogue du folklore qui a fait qu'on a parfois confondu ces deux, ces deux branches qui n'ont rien à voir finalement.
0: Alors Nous écoutons donc les invités, les, les personnes que vous avez enregistrées à la fois, Arras, Pierre-Alexis Cabiran et Lionel Dieu, donc qui sont l'un organologue et facteur d'instrument et l'autre musicologue, et également au château de Guédelon, une grande aventure qui a déjà été relayée pas mal dans les médias avec Florian Renucci et nous, nous retrouvons ici au Salon du Livre d'ici une vingtaine de minutes aux alentours de 10h30.
3: C'est un instrument que j'ai reconstitué euh, l'été dernier. Alors C'est à partir d'une danse macabre qui est superbe qui, euh, qui se trouve dans une église et pour laquelle on a toute une série d'instruments. C'est-à-dire qu'on a euh, un squelette qui joue une, une cornemuse, un autre joue de l'orgue, un autre de l'art. Et il doit y en avoir un autre aussi avec une flûte tambourine et une flûte à trois trous. Et donc sur l'original, j'ai retrouvé en fait que le, le tuyau mélodique avait une dimension beaucoup plus grande euh, que ce que j'avais fait. Donc j'ai gardé à peu près le même type de bourdon et j'y ai adapté un tuyau mélodique beaucoup plus long pour essayer de coller un peu plus à la réalité.
2: Reconstruire des outils, des objets, des vêtements ou des bâtiments avec les moyens et dans les conditions de l'époque pour retrouver des gestes, des techniques et des habitudes qui n'ont pas laissé de traces, c'est le rêve de la restitution historique qui n'aime pas être comparée avec les reconstitutions folkloriques et autres fêtes médiévales en costume. Plus l'histoire se penche sur la vie quotidienne, sur l'histoire des gestes et des pratiques, plus elle y a recours. Désormais, les artisans, les archéologues et les historiens échangent leur savoir pour étayer ou vérifier des hypothèses couchées sur le papier. Certains passionnés ont fait de la restitution leur quotidien. Pierre-Alexis Cabiran est facteur d'instruments et organologue, et nous l'avons rencontré dans sa cave atelier, où sont affichés des plans, des reproductions dans le et de statues, figurant des instruments de musique oubliés, et où l'on trouve, posé entre un frigo et la chaudière, Parmi les copeaux, des muses, des frestels, des vèses et autres turelures qu'il a fabriquées en collaboration avec le musicologue Lionel Dieu.
3: Voilà, alors là on est dans, dans un atelier euh, aménagé dans une cave, euh, avec euh, l'objet principal euh, pour l'atelier qui est le tour à bois. Euh, alors c'est un outillage qui est assez rudimentaire. Alors, les essences qui sont utilisées ici sont des essences euh, qui ne vont pas être forcément utilisées dans la lutterie avant traditionnelle. C'est-à-dire que, depuis le XVIIIe, on utilise principalement des bois extrêmement durs, comme le buis, l'ébène, euh, le palissandre. Donc, euh, bien entendu, euh, l'ébène et le palissandre, c'était des bois coloniaux qui n'étaient pas utilisés au Moyen-Âge. Donc, moi, je vais privilégier des essences européennes, comme le noyer le poirier euh, l'érable qui était utilisé et dont on a, on a retrouvé, des, des, on a retrouvé des, des vestiges archéologiques qui étaient fabriqués dedans et puis je vais aussi utiliser un, un autre matériau qui est assez fantastique dont on a beaucoup perdu l'usage qui est le sureau euh, l'avantage du sureau c'est que lorsque ça pousse il ça, y a au milieu une moelle s'enlève très très facilement. Et donc il suffit de récupérer une branche, par exemple dans cet état là, il suffit d'en découper un bout et au bout d'un d'à peu près un an de séchage, la moelle qui est à l'intérieur est complètement sèche. Alors ça a la texture un peu d'une ça ressemble, en texture, ça ressemble un peu à du, du, du filtre de cigarette. Et après, avec une tige, il suffit de l'enfoncer dans la moelle et euh, ça sort d'un seul coup. Et donc là, on a un cylindre naturel. Et ça, ça va être un, une façon de fabriquer des tuyaux euh, qui va être connu dès l'Antiquité et qui va servir après pour... Euh, pour fabriquer euh, bah, soit des flûtes, soit des instruments à hanches. Ensuite, il y a d'autres matériaux un peu particuliers, comme euh, la corne, qui va être utilisée euh, pour faire notamment des pavillons euh, sur certains instruments, ou pour faire ce qu'on appelle des capsules, c'est-à-dire des cavités dans lesquelles on va renfermer l'anche. Là, vous l'avez sur cette muse de, de chanvroux. On a aussi dans, dans, des, dans genre bizarreries ça qui est de la vessie de porc. C'est à dire que euh, on est vraiment dans une, dans une époque où on va essayer d'utiliser au maximum tout ce qui est trouvable dans la nature, pour faire des tuyaux de façon naturelle et on va s'apercevoir qu'avec une vessie on peut avoir une réserve d'air et donc là c'est une reconstitution alors pas à partir de vestiges archéologiques mais à partir de représentations iconographiques de ce qu'on appelle une vaise, ou une veuse ou une turlure c'est à dire en fait une cornemuse euh, montée sur une vessie de porc <tousse>
2: En Bourgogne, près d'Auxerre, sur la route de Saint-Sauveur-en-Puisay, au milieu de la forêt, on trouve un gigantesque chantier où depuis 1998, une trentaine de personnes sous le contrôle d'un comité scientifique et d'après les plans de Jacques Moulin, architecte des monuments historiques, construisent un château médiéval. L'idée, c'est d'utiliser uniquement les outils et les méthodes de l'époque et de construire le château sur le modèle des châteaux philippiens du milieu du 13e siècle. Florian Renucci, ingénieur et tailleur de pierre, diplômé des monuments historiques, et le maître d'œuvre du chantier.
4: Je crois que ce qui est indispensable, euh, à Guédelon en tout cas, c'est de donner la parole euh, précisément aux, aux artisans et aux gestes qui n'ont pas laissé de traces écrites. Euh, la construction euh, de pierre euh, reste le, le fait d'une tradition de gestes, une tradition orale, et euh, mettre l'accent en interrogeant pour les visiteurs, hein, les ouvriers qui bâtissent, c'est aussi considérer que le geste artisanal et la construction d'une abbaye, d'un château, euh, sont des gestes culturels. L'intérêt, c'est ce, ce passage euh, à la mise en œuvre et résoudre euh, et mettre par écrit, en fait, engranger toutes les questions, les problèmes qu'on peut rencontrer et la manière avec laquelle les choix euh, des, euh, des ouvriers euh, au jour le jour peuvent avoir une influence sur le résultat final et sur l'aspect d'un mur ou d'une pièce ou carrément euh, d'ouvrages complexes comme une voûte euh, c'est ce passage en fait à, euh, à l'acte perpétuel euh, cette confrontation aux données matérielles euh, qui est euh, quand même le caractère prépondérant de Guédelon et, et, et son intérêt on va dire scientifique donc c'est en se remettant dans quasiment dans les mêmes conditions qu'on euh, que on, on va essayer de, de, de retrouver en fait euh, les idées et les choix qui pouvaient se présenter euh, les alternatives
5: ça t'oblige comme ça à avoir un petit, un petit morceau là. voilà j'y vais bon. et puis là tu crois suffisamment ton joint ouais, oui. c'est bon par contre il faut que bon? je mettre une pierre de taille il faut que j'ai plus cette
4: une pierre de taille pour faire bah, pour
5: faire mon, mon, mon arme mmh, oui. ici je oui ouais. ici c'est là c'est obligé à mettre des oh, petites oui. et puis de réaligner de niveau à... ouais. comme on a aligné sur ce rang là mmh. on va, on va se réaligner ça. par rapport à ici là de, euh, je suis ici. Ouais, ah, elle est non. plus bas, c'est pas ah, bon non, ça mais, pas, mais, mais au moins on voit la continuité d'ici La continuité de ça
4: Ça ah.
2: prend le temps jusqu'à la marche là-bas Voilà, Donc, ça c'est bon ça. Lionel Dieu, musicologue Spécialiste des instruments médiévaux Moi
5: j'ai fait la J'ai surtout travaillé sur l'iconographie donc en faisant l'inventaire euh, quasiment intégral de la musique dans la sculpture romane, on a eu un corpus de, de quelques 250 sites avec euh, 1200 instruments qui nous permet de recouper avec ce qu'on trouve dans, dans l'archéologie. On n'a pas, on a très très peu d'instruments du Moyen-Âge. Et des instruments complets, on n'en a même pas du tout. On a l'instrument qu'on trouve occasionnellement en fouille, on a surtout l'iconographie et ensuite... Euh, j'essaie, moi, de les dater le plus précisément possible. Maintenant, on a fini sur la période romane. On va jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Euh, on refait ce qu'on a fait il y a 15 ans. Hein, C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on essaie de, de classer. Et puis, ensuite, oui, on demande de, de le reconstituer. Et là, euh, parfois, il ne sait pas comment il faut faire. Donc, on rediscute sur d'autres choses qu'on a dans l'iconographie. Et puis, on est content lorsqu'on n'y arrive pas. Parce que c'est... On, app on apprend par défaut.
2: Pour tout ce qui est euh, outillage, euh, charpente, pour ce qui est aussi exemple, des échafaudages, vous vous êtes servi d'iconographie euh, médiévale pour, euh, pour retrouver un peu le, euh, les outils ou, le, ou la, les manières de construire
4: Voilà euh, les sources. Autant pour les modèles de châteaux, euh, c'est des sources archéologiques euh, et, et du bâti essentiellement. Mais le bâti nous renseigne aussi sur les traces d'outils. Hein. Donc euh, on a interrogé... Euh, euh, des, euh, des constructions euh, utilisant le greffe origineux dans la région. Hein. On a la, bon, la, la tour euh, maîtresse de, de Saint-Sauveur qui est à 4 km qui est bâtie en greffe origineux qui nous a beaucoup renseigné sur la mise en œuvre euh, des, des, des assises euh, de moellons irréguliers euh, mais le château de Ratilly, euh, dont euh, la ceinture l'enveloppe extérieure euh, a été aussi datée du XIIIe siècle et qui lui euh, est pareil dans un rayon de 5 km et sur la même commune, euh, nous a servi à, à faire la, le cahier des charges euh, des marques euh, d'outils qu'on trouvait donc, au XIIIe siècle dans la région sur le grès, et donc à établir euh, notre grille d'outils à utiliser euh, euh, pour avoir les mêmes marques. D'autres sources nous renseignent sur les outils et la vie quotidienne. C'est évidemment euh, tout le corpus euh, des dessins en lumineux représentant des scènes de chantier. Elles sont très nombreuses, puisque c'était... Donc euh, à l'époque, une manière de, de mettre en valeur un personnage important, évêque ou comte, euh, qui est lancé une construction et, et qui était représenté souvent associé au chantier derrière. C'est devenu quasiment un style et, et représente effectivement outils, euh, gabarits. Euh, et c'est à partir de ces scènes euh, textiles aussi et, et tissus euh, manière de s'habiller mais aussi manière de travailler euh, beaucoup d'ouvriers sont représentés dans des positions euh, euh, où, où ils travaillent hein, euh. alors évidemment il ne faut pas prendre forcément au pied de la lettre hein. toutes ces enluminures elles ont aussi une fonction symbolique il euh, y a des jeux d'échelle hein, qui représentent en, en très grand les personnages suivant leur, leur importance sociale néanmoins euh, par les détails, euh, par le côté réaliste de certaines scènes, on a tiré donc quasiment tout le visuel du chantier. La dernière source, euh, alors là, c'est des sources euh, archéologiques pures, hein, c'est les, les objets, outillages euh, qu'on peut, qu peut trouver... Euh, par exemple, pour ne citer que ce site, c'est le, le, le site de, de, de Charavine, hein, où euh, grâce à la, à la tourbe, des, des structures qui sont d'habitude perdues pour l'archéologie, euh, des manches d'outils, des, 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 des rabots, hein, des, des cuirs, là, ont été retrouvés, conservés. Donc on utilise aussi cette, cette source-là euh, pour utiliser tel ou tel outil bien évidemment
3: alors là je vais vous faire écouter un morceau bah, sur le, le, le double chalumeau de Charavine donc c'est quand même on est au 11 e siècle et on arrive à faire deux perces parallèles de 6 mm espacées de 4 mm dans un bout de bois euh, même pour un luthier actuel qui a un outillage sophistiqué c'est pas évident quand on sait que ça a été probablement fait à la tarière
5: là on est en 1020
2: Lionel Dieu et Pierre-Alexis Cabiron vous avez travaillé ensemble sur le site de Charavine. est-ce euh, que vous nous décrire déjà un peu la particularité de ce site parce qu'on en parle beaucoup mais tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est et ensuite nous dire comment vous avez travaillé ensemble là-bas
5: bah d'abord ce site, c'est un site qui est placé euh, est, qui s'est installé au bord du lac c'est une avancée euh, sans doute de l'évêque de Vienne pour concurrencer l'évêque de Grenoble qui installe là euh, des fermes et bien sûr, lorsqu'on est fermé à cette époque, on est obligé d'avoir une armée pour nous défendre. Donc ils se sont installés, on va dire, entre 980 et 1030. Et pour construire des maisons importantes à plusieurs étages, ils ont utilisé le bois. Ils ont déboisé tout ce qu'il y avait autour. Ils ont aussi déboisé pour faire des céréales. Et lorsque tout a été construit, ça a fait une catastrophe écologique. C'est-à-dire que l'eau a raviné et le lac est monté. Mais comme dans les maisons, ils faisaient des jonchés, et puis ensuite ils en mettaient une autre. Mais lorsque vous faisiez tomber un instrument, bien, ils se retrouvaient pris dans la jonchée. Donc les archéologues qui fouillent depuis 26 ans ont retrouvé pris dans, dans ces joncs qui étaient le sol des, des maisons euh, des instruments, enfin 10 000 objets, hein. les instruments c'est quantité négligeable par rapport à tout ce qui a pu être présenté. Si on n'avait pas ça, moi, je suis particulièrement surpris. Parfois, on trouve des instruments que j'aurais daté un siècle plus tard. On aurait daté ça au XIIe siècle. Et là, on se rend compte qu'il y avait déjà des choses qui étaient faites bien avant. Alors, quand on se retrouve
3: confronté devant un vestige archéologique, il y a deux possibilités. Là, par exemple, vous avez devant vous une flûte de pan un frestel. L'original a été retrouvé cet été à Charavine. Euh, c'est une copie de travail parce que je n'ai pas encore l'essence dans laquelle il a été fabriqué. On m'en a envoyé un, un plan en dessin bien détaillé. Quand on a un instrument qui est complet à 95%, comme c'était son cas, on n'a pas trop de questions à se poser. Quand on a des instruments qui sont endommagés, euh, généralement, la première chose que je fais, c'est de décrire consciencieusement tout le dispositif c'est-à-dire voir tout ce qui est placé euh, comment sont positionnés les trous, voir des détails qui peuvent paraître sans importance mais qui le sont et ensuite j'essaye de lister vraiment tous les moyens possibles d'un point de vue physique pour faire mettre en vibration l'instrument et pour faire fonctionner l'instrument et ensuite lorsque j'ai listé tous les moyens, j'essaye d'éliminer au fur et à mesure euh, là, en m'appuyant plus sur des critères d'ethnomusicologie. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on se plonge dans l'ethnomusicologie, on va s'apercevoir que pour un même type d'instrument, il va y avoir des techniques de construction, de fabrication qui vont être extrêmement différentes d'un pays à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend les, les instruments qui marchent avec des anges battantes, on en trouve de la Scandinavie jusqu'au Sahara, donc, sur, tout, sur tous ces territoires-là, on va trouver des anges battantes, mais qui vont avoir des formes complètement différentes selon les régions. Et donc, ça, c'est important, pareil, de désapprendre et de, de s'imprégner de, des instruments avec des technologies différentes. Donc, pour retirer la matière, on va faire un intervenir des outils vos yeux. On enlève le
6: plus gros avec la chasse.
2: Depuis 8 ans et jusqu'en 2025, ce chantier est aussi un chantier pédagogique où les ouvriers, habitués des chantiers des monuments historiques et vêtus de tuniques de lin, expliquent aux visiteurs, petits et grands, les techniques de construction et la vie quotidienne sur un chantier médiéval. Et
4: ensuite,
3: le troisième outil qui intervient,
5: est donc
4: celui-ci, Le site... Euh... Euh, était choisi euh, par rapport à, à ses ressources naturelles, euh, puisqu'on est sur une ancienne carrière euh, de grès ferrugineux et euh, le grès, dans sa formation, con contient euh, à proximité des, des masses euh, sableuses, de l'argile et en plus on est dans un milieu forestier. Donc il y a tous les ingrédients euh, pour construire euh, quasiment en autarcie et l'intérêt pour nous, justement, euh, c'était de transformer ce milieu naturel comme ça pouvait être fait euh, euh, pour une abbaye ou pour un, un château euh, à l'époque, en, en retrouvant une certaine logique de transformation des matériaux. Donc, en l'occurrence, on a des carriers qui s'attaquent directement au, au front de taille, à la roche, et toute la chaîne de la pierre, pour ne citer que cet exemple, euh, est, est reconstituée depuis donc, le, le milieu naturel jusqu'à l'élément euh, bâti. Donc, c'est en se remettant dans quasiment dans les mêmes conditions, euh, que on, on va essayer de, de, de retrouver en fait euh, les idées et les choix qui pouvaient se présenter à eux, les alternatives. Possédant tout ça, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de ne pas bah, s'enfermer dans, dans notre château, mais d'interroger après les murs, euh, les ouvrages, les voûtes, en essayant de retrouver dans la lecture et l'organisation des pierres euh, s'il y a un écho euh, ou une correspondance par rapport au, à nos propres choix. Je crois que le, le plus important, c'est ça, hein, c'est euh, se retrouver euh, face à la matière euh, historique et archéologique pour pouvoir après, effectivement, l'interpréter et la restituer.
3: Y a, y a, y a J'ai un côté un peu midinette net à refaire, des, surtout quand je travaille sur des vestiges, à refaire des choses qui ont été faites il y a il y a 900 ans. Vous ouais. avez
2: l'impression de, de faire réentendre un peu de Moyen-Âge ou des choses de ce genre. Oui,
3: quoi, en restant modeste hein, parce que euh, la seul, ce qu'on dit toujours c'est que le, le, la, le seul élément qui soit véridique dans ce qu'on reconstitue c'est le timbre parce qu'on travaille avec les matériaux similaires et on garde les dimensions de l'instrument. Mais même sur une toute petite flûte de pan, on sait par exemple que celle de Charavine, euh, je suis en train de l'accorder actuellement, il y a trois tuyaux qui ont été forés à la même longueur. Donc on sait pertinemment Qu'en fait, pour avoir différentes notes, on va les, les, obtus, les boucher plus ou moins à la cire pour réduire la colonne d'air. Mais maintenant, quel choix va être fait sur la gamme On ne peut pas le savoir. Même sur un instrument à hanche, euh, le réglage se fait tellement au grattage de que on ne, on ne peut pas prétendre... Là, le, 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 le champ du possible, c'est le, le nombre de notes qu'on peut émettre... Les, les différentes techniques qu'on peut essayer de trouver, en s'inspirant aussi euh, bah, là, des techniques euh, sur les, 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 fossiles, les, enfin, les, les instruments équivalents qui existent encore, qui sont notamment pratiqués dans les Balkans. Mais c'est pareil, on ne on peut, peut pas prétendre que ce soit forcément les techniques qui étaient utilisées au Moyen-Âge. Et à la limite, bon,
5: ça, ça fait qu'on aura toujours du grain. Parce qu'on ne sait absolument rien sur la musique du Moyen-Âge, finalement. La seule musique qu'on connaît, c'est la musique religieuse. Et la musique des jongleurs, par tradition, ne se notait pas. Et on n'imagine pas à quel point ça pouvait sonner étrange. Et puis surtout, ils ne jouaient pas ensemble. Parce que ce sont des instruments qui se dérèglent très facilement. Et dans les manuscrits, c'est bien précisé souvent qu'ils jouent les uns à la suite des autres.
0: Carverand, le documentaire que vous avez réalisé auprès de ceux qui tentent de restituer le Moyen-Âge, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui dans le cadre d'une semaine sur les représentations du Moyen-Âge et leur évolution depuis le XVIIIe et 19e siècle. Alors euh, en l'occurrence, nous avons avec nous euh, Viviane Huchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du musée du Moyen-Âge, donc euh, les thermes de Cluny à Paris et nous avons en duplex depuis euh, France Bleu, La Rochelle, Nicolas Fauchère, bonjour, rebonjour. Vous m'entendez Parfaitement. Voilà, Castellologue et maître de conférence en histoire et archéologie médiévale. Donc, euh, vous venez d'entendre ce documentaire réalisé auprès de ceux que vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé et vous travaillez encore avec les gens de, de Guédelon. Donc, cette, ce travail à, à de longue haleine qui doit se terminer aux alentours de 2020, donc de reconstruction complète d'un château du XIIIe siècle. Nicolas Fauchère
6: Absolument. C'est donc euh, se remettre en condition. C'est un chantier qui est euh, passionnant pour l'archéologie expérimentale puisque en acceptant les règles du jeu qui est aucun outil contemporain pour euh, fabriquer un château du Moyen-Âge, euh, on offre effectivement des réalités de techniques qui sont celles du Moyen-Âge, aussi tentées qu'on puisse les, les restituer. Et donc, au fond, on, on reconstitue tous les gestes, tous les, tous les outils, toutes les pratiques, mais aussi l'organisation du travail. Et je crois que ce qui est passionnant dans Guédelon, c'est qu'ils ont totalement, en 5 ans de pratique, ils ont commencé il y a maintenant 6 ans, euh, fait éclater euh, les temps de travail, c'est-à-dire le temps du carrier, le temps du, du tailleur de pierre, qui n'avaient pas du tout été euh, estimés dans des durées pareilles et qui ont obligé qu à... — qu'est-ce que
0: vous voulez dire des durées C'est-à-dire que c'est beaucoup plus long que prévu ou Mais
6: moins long ?— C'est beaucoup plus long que prévu. Le, le, bon, ils sont tombés sur un, un gré, ce gré roussard dont parlait Florian il y a un instant, qui est un gré extrêmement dur qui ne se taille que quand on sait lui parler, quand on sait comment le fendre, qui ne finit par se fendre qu'après six heures de l'avoir frappé au coin. Donc effectivement, c'est une réalité qu'on n'avait pas intégrée au début. Et pourtant, comme l'a dit Florian Renucci, on a les monuments juste à côté, à Toussy, à, à Saint-Fargeau et ailleurs, en gré roussard, qui rappellent que les hommes du XIIIe siècle savaient, les, savaient bassonner cette pierre-là.
0: Oui, alors, c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette notion, euh, qui vient d'ailleurs, euh, je pense, au, au départ, ça vient de, 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 des anglo-saxons. L'archéologie expérimentale a été développée assez tôt, euh, en particulier en Grande-Bretagne, dans les années 60 et 70. C'est-à-dire, en gros, c'est de se poser la question, euh, quand on est archéologue ou quand on est castellologue, comme vous l'êtes aussi, euh, Nicolas Fauchère, de se dire, si euh, essayer de savoir si,
6: si les hypothèses que l'on fait sur le papier correspondent à une réalité possible, c'est cela Voilà, absolument. Et puis, donc, de Gouram gourand justement, au, au fabricant d'instruments de musique qui est évoqué tout à l'heure, Lionel Dieu, c'est aussi reconstituer la chaîne opératoire qui permet de produire l'objet euh, euh, artisanal, c'est ça. Hein Et là, en l'occurrence, dans le château, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que ils ont, en six ans de pratique, totalement fait explo exploser l'organisation du chantier. Maintenant, les temps du tailleur et les temps du carrier sont tels qu'ils ont réorganisé les chantiers dans des équipes différentes où le chauffournier, le bouvier qui transporte, euh, ne sont maintenant plus que très, très ponctuellement employés. Et au fond, ça correspond aussi à des réalités qui nous apportent à la lecture du monument. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que des équipes qui maintenant s'organisent à six ou sept, différemment de ce qui avait été prévu au départ, aboutissent, parce qu'ils ont des tics d'atelier, à couvrir la baie d'une archère, l'un avec un linteau et des corbelés, l'autre en plein cintre. Donc avec des pratiques différentes que nous, nous lisons dans le Monument en Ruines, que nous ne, pas, que nous ne comprenions pas oui, auparavant. Et On va maintenant réinterpréter par cette pratique expérimentale. Alors Viviane
0: Duchard, vous dirigez donc le, le musée du Moyen-Âge à Paris, donc le musée de Cluny. En l'occurrence, ce, ce, que, ce, que, ce que vient de dire Nicolas Fauchère... Ça, ça vous touche parce que c'est vrai que c'est une pratique relativement nouvelle que cette pratique de l'archéologie expérimentale, d'essayer de, 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 de montrer comment travailler euh, ceux qui produisaient ce que vous avez dans votre musée. Euh, comment intégrez-vous cela justement dans le parcours muséographique, dans la façon dont vous concevez même le musée et vous le reconcevez euh, chaque jour
1: Dans les salles même le, du musée, c'est encore, effectivement, à l'état de réflexion hein, muséographique. En revanche, effectivement, on a tenté une expérience euh, nouvelle en recréant autour du musée un jardin qui veut évoquer euh, le jardin médiéval ou les différentes sortes de, mé de jardins médiéval. C'est-à-dire que comme dans un musée où on a des objets euh, hors contexte et rassemblés pour le plaisir, pour la réflexion, pour la connaissance aussi... On a souhaité occuper l'espace qui était autour du musée, l'ouvrir aussi sur la ville, même si la ville maintenant est devenue une ville 19e. Enfin elle est très marquée par le caractère urbain haussmannien. Surtout ce quartier de saint -Germain, oui. saint, évidemment. saint germain Et puis par la pratique d'aujourd'hui, donc euh, des, des, des transports totalement différents. Euh, mais donc on a, on a souhaité, de cette façon-là, et en lien avec les collections du musée, euh, évoquer aussi ce qu'était la vie quotidienne à Paris, D'autant qu'on avait un texte très important, très connu, qui s'appelait « Le ménager de Paris », qui date de la même période que l'hôtel, donc fin du XVe siècle, un peu plus tôt même d'ailleurs, et qui explique comment on doit tenir une bonne maison quand on est une bonne maîtresse de maison.
2: Mais est-ce que Viviane Huchard, cette, euh, cette technique justement de l'archéologie expérimentale, c'est pas un moyen justement de, de faire évoluer la muséographie, de faire entrer au musée des reproductions d'objets de, de la vie quotidienne auxquels vous n'aviez pas accès euh, autrefois parce qu'ils étaient peut-être perdus ou détruits euh juxtaposer des objets
1: euh, réels, euh, authentiques et des, des restitutions est toujours euh, difficile pour le public de, de, de faire leur démarche. En revanche, pour, pour pouvoir accéder à, à ces renouvellements de, de connaissances, le musée euh, propose des concerts du musée médiéval et les instruments de ces, de ces groupes sont évidemment des, des instruments restitués avec les petits organettos euh, comme on le voit sur la tapisserie de la dame à l'année cornes, euh, les cornets, euh, même les trompettes ou les oliphants comme on le voit sur les anges qui réveillent les morts au moment de, euh, de la, du jugement dernier ou bien, euh, effectivement, on évoque aussi la littérature en faisant lire par des spécialistes, donc des comédiens ces grands morceaux de la littérature qui aussi font revivre le Moyen-Âge
0: Nicolas Faucher, euh, je, je me souviens de mes études euh, là où vous vous trouviez aussi euh, un peu plus d'une vingtaine d'années où vous êtes maintenant enseignant c'est-à-dire au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers et avec euh, des musicologues qui nous expliquaient combien il était difficile difficile dans ces années-là de, de comprendre en particulier la question de la notation médiévale qui avait beaucoup changé donc, euh, à partir de l'époque moderne, la notation de la musique donc euh, il y a tout un travail de, de restitution, de compréhension qui s'est développé, on a l'impression que les chercheurs aujourd'hui euh, travaillent tous azimuts on évoquait tout à l'heure euh, dans le documentaire que nous écoutions euh, les ethno les ethnologues euh, une sorte de transdisciplinarité qui, qui favorise justement de nouvelles
6: lectures du Moyen-Âge Absolument, je crois que pour le chantier de construction euh, expérimentale comme pour d'autres disciplines, euh, le renouvellement s'est fait par l'archéologie et par les découvertes bien sûr qui ont permis aujourd'hui de trouver du bois, du cuir, tout euh, du tissu qu'on ne trouvait pas auparavant et en même temps donc ont permis de déboucher sur euh, une, une relecture par la pratique, hein, on le disait tout à l'heure. En même temps, pour nous, dans ma discipline de l'architecture, ce qui est clair c'est que le, la, la pratique de, de, la, de la reconstruction que ce soit à l'échelle 1, mais en dehors du monument lui-même, ou que ce soit en virtuel, sur une image de synthèse, est euh, non dénaturante pour le monument, et c'est en ça qu'elle nous intéresse. C'est-à-dire que euh, se servir du monument comme support à la, à la restitution est un danger pour lui, et en même temps, elle est une aide à la compréhension du monument ancien, et elle permet au public d'aller vers lui. Et je crois que c'est ce qui est important dans la restitution, et c'est là où nous, les scientifiques, on doit se mouiller et descendre dans l'arène pour éviter effectivement que le terrain soit occupé par les folkloristes, comme vous le disiez en début d'émission. Périne Cabran.
2: Mais est-ce que le, le site de Paladru, Nicolas Fauchère, n'a pas aussi été justement l'occasion de débuter cette collaboration entre les, les historiens, les artisans, les archéologues et de croiser toutes ces disciplines dans un lieu où pour une fois on avait accès à tous ces objets euh auquel d'habitude on
0: n'a pas accès. site de Paladru, connu, de, oui, connu de, des, des auditeurs et, et spectateurs et amateurs de cinéma par le, le film de René. Donc, on se souvient de la réplique de, de Sabine Azéma donc, euh, sur les chevaliers de l'an 1000 au lac de Paladru, mais c'est effectivement quelque chose d'extrêmement sérieux. C'était un chantier Très, o, oui. originaire. C'est <rire> ça, ça a été originel de quelque chose. Et, euh, en, en, euh, Nicolas Fauchère
6: Fondateur en tout cas pour le, le, pour le Moyen-Âge de la pratique précisément de la restitution du geste et de l'outil puisque Paladru, ça a été d'abord des, des centaines d'objets en bois, en cuir, en tissu qui auraient pu être trouvés à cause de l'eau euh, dans lequel ils étaient immergés et qui ont permis précisément de restituer toutes ces chaînes opératoires et donc de nourrir la réflexion de l'objet de musée et de, de réfléchir sur le, la, la pratique de la fabrication avec un os, avec de l'ivoire, restituer les gestes.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un chantier tout à fait exceptionnel qui se poursuit d'ailleurs et, et dont la richesse continue de nourrir et la réflexion du point de vue de l'histoire, du point de vue de la pratique, du point de vue de la, de la vie quotidienne. Euh, dans, un, dans, un, dans une province, dans un lieu qu'il ne soupçonnait pas, sinon qu'il y avait effectivement cette eau qui a pu conserver ces objets.
0: Euh, Nicolas Fauchère, euh, vous avez abordé à l'instant quelque chose de très important qui est le rapport que le chercheur peut avoir avec le grand public et vous dites euh, ça nous oblige à descendre dans l'arène, euh, en gros, à mettre les mains dans le cambouis, justement, toutes ces questions d'archéologie expérimentale, de guédelon, de refabrication d'un château du XIIIe siècle. Euh, ça veut dire... Aussi aussi qu'il faut se confronter aux rêves, à l'imaginaire, à tout ce qui a été construit et qu'on évoque depuis le début de la semaine et qu'on continuera d'évoquer pendant toute la semaine dans la nouvelle fabrique de l'histoire, tout ce qui a été construit depuis le 19e siècle, l'âge romantique le, le Moyen-Âge de la fin de, du 19e siècle tel qu'il était rêvé par les poètes et les, et les écrivains tout cela il faut se confronter à, à, cette, à cet univers mental qui d'ailleurs est
6: transporté encore chez nous par les films les grands films qui évoquent le Moyen-Âge absolument mais Précisément par la, 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 le croisement des différentes disciplines, on peut arriver à essayer, essayer d'être le plus proche possible de ce qui était la réalité, on ne le sera jamais bien sûr, mais il est nécessaire effectivement qu'on occupe le terrain par cette expérimentation euh, avec des garants et des garde-fous euh, qui permet de déboucher sur, une, euh, sur la pratique qui a l'avantage en plus si on est dans la restitution qui n'est pas sur le monument. Oui. Ou qu'elle soit en 3D, en, en, sur du virtuel de, sur, de, de, par informatique, ou qu'elle soit dans un, un château qu'on construit des tout neufs, qui évite précisément de dénaturer le lieu sur lequel on a envie de travailler. Le 19e siècle a restauré le monument et l'a redécouvert en le massacrant, puisque la restauration est un meurtre, on le sait euh, désormais. Et là, au contraire, précisément en se mettant à côté, ça permet de mieux regarder l'objet en ruine. Pierre-Nicabran
2: mais justement, est-ce que finalement, c est, c est, c est, c est, ces pratiques d'archéologie expérimentale qu'on reconnaît aujourd'hui tout à fait, finalement, est-ce que les historiens, les médiévistes, qui avaient toutes ces sources écrites à leur portée, n'ont pas laissé trop longtemps le, le terrain aux folkloristes, là où, par exemple, les préhistoriens, depuis longtemps, avaient recours à ces méthodes parce qu'ils n'avaient pas le choix
6: On est bien d'accord. Jusqu'aux jusqu années 70, c'est la découverte de l'archéologie médiévale comme discipline autour des travaux de Debois de à Caen tout le monde pensait que les gens de, voilà. du Moyen-Âge mangeaient dans de la vaisselle en bois parce qu'on n'avait pas découvert de céramique. Il s'avère qu'aujourd'hui, la céramique est le principal artefact produit monde, dans le monde médiéval et que c'est par ces formes typologiques qu'on peut caractériser la vie quotidienne. Donc on, on, si on se limitait à la connaissance historique par les textes, on passerait complètement à côté de ces réalités-là, dont il a on chaîne. parle jamais dans les textes. Il, il, faut,
1: il faut aussi rendre grâce au 19e même s'il a effectivement très abîmé le Moyen-Âge, parce que c'est aussi il a, lui...
0: il, a, il a moins abîmé que rêvé, d'ailleurs. Oui. Il n'a pas vraiment abîmé. Il oui. a servi à, à rêver autre ben, chose si sur si cette on matière Moyen-Âge. Il est très abrupt,
1: qu'on dit qu'une restauration est
0: oui.
1: une, un est, sacrilège... Est un <rire> euh, et l'exemple le, de l'hôtel de Cluny, comme des termes de Cluny, euh, sont tout à fait révélateurs, sans, euh, sans justement ce goût du Moyen Âge euh, qu'Alexandre du Somorra, comme Alexandre Lenoir euh, au Musée des monuments français, ont fait revivre, qu'ils ont défendu envers et contre tout, soutenu aussi par les romantiques, euh, beaucoup de monuments euh, de bâtisses médiévales. Euh, euh, n'auraient même plus l'allure euh, qu'elles ont aujourd'hui.
0: Alors euh, Nicolas Fauchère quand on est archéologue et quand on travaille sur la période du Moyen-Âge, ce qui a pu nous arriver aux uns et aux autres, euh, on, on est habitué à une certaine économie tout de même de la pauvreté c'est-à-dire que c'est une archéologie qui a été longtemps négligée vous avez expliqué comment euh, les fouilles de Deboire hein, à Caen avec permis dans les années 60 et 70 de, de la faire naître et renaître. Donc, mais c'est une période difficile pour l'archéologue. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut travailler sur les traces, des traces qui sont quelquefois un peu fragiles, peut-être moins glorieuses en tous les cas que les périodes antiques romaines ou grecques. Et, et donc c'est quelque chose de particulier, Nicolas Fauchère.
6: Oui, c'est quelque chose de particulier parce que précisément, on pensait qu'ayant beaucoup plus de textes que pour la période antique, la vision historique stricte nous suffisait, c'est grâce à l'école des annales, à l'introduction de la pluridisciplinarité, qu'on a pu décider que toutes les sources et toutes les disciplines devaient se croiser pour parvenir à la connaissance de l'homme dans le temps. Et alors
0: quand on est sur un chantier médiéval et on est confronté aussi à cet imaginaire du, du Moyen-Âge, est-ce qu'il y a des, des tensions, des frictions avec les populations locales, avec la façon dont ils, ils envisagent même le Moyen-Âge et qu'on est chercheur quand on veut justement à la fois transmettre, comme vous le dites très bien, son savoir, le confronter à cet imaginaire on n'est pas quelquefois dans une position difficile, Nicolas Fauchère
6: Si, puisqu'on est un petit peu l'objet de, de la demande d'un public qui a besoin d'une caution et que nous sommes en porte-à-faux dans la mesure où ce que nous voulons, c'est ne proposer que ce qui est à peu près certain et. Valide est scientifiquement. Valide, ou, ou alors de proposer des choses qu'on puisse ensuite modifier. Dans notre avis, c'est le problème de la restauration sur le monument In-Situ c'est qu'on tranche et on décide d'une interprétation qui s'avère peut-être fausse. Et en même temps, donc très fréquemment, effectivement, on est aussi la proie de mentalités collectives qui ont une vision très négative. Je me rappelle avoir fouillé un, un charnier templier euh, dont la population locale a fini par faire une pétition et sont venus en procession pour réenfouir nos ossements qui étaient pourtant euh, fascinants par les les blessures portées sur ces eaux qui nous racontaient évidemment la, la pratique de ces combattants de Terre Sainte. Mmh. Euh, Viviane Duchard,
0: justement, sur euh, quand on a un musée qui s'appelle le musée du Moyen-Âge, on est justement euh, à, à, confronté à cette demande euh, sociale, cette demande imaginaire, euh, nourrie par les films, les lectures, Notre-Dame de Paris, euh, Walter Scott, etc. Oui. Euh, et puis, euh, d'un autre côté, euh, la volonté de scientificité, de, de dire, attention, ça ne se passait pas comme cela, euh, les, les textes ont prouvé, ou les, les archéologues ont prouvé que ça n'était pas comme ça que ça se passait. Oui,
1: je, je reconnais que c'est toujours difficile et en même temps c'est bien de pouvoir laisser aussi aux visiteurs sa part de rêve et d'imaginaire et vous imaginez comme avec une pièce comme la tenture de la dame à la licorne, euh, on peut effectivement laisser cette part euh, personnelle. Euh, c'est toujours très difficile d'essayer de restituer, euh, même dans un hôtel qui est de la fin du Moyen Âge, euh, d'imaginer qu'on va redonner... Euh, scientifiquement euh, la réalité de, de, de la vie quotidienne. Donc, il y a un compromis euh, qui, qui est un peu difficile à faire, comme pour la restauration, comme le disait Nicolas Fauchère. Oui, on ouais. pourrait
0: très facilement faire une sorte de Da Vinci code médiéval à partir de la dame à licorne. J'imagine que oui. c'est déjà fait, peut-être Absolument. <rire> c'est déjà fait. Et donc, euh, euh, Périne garvan
2: Mais euh, Nicolas Fauchère, est-ce que aussi cette... Euh au-delà de l'intérêt historique de la restitution, est-ce que ce, finalement de voir pour un historien, un archéologue, un castellologue, construire devant ses yeux un château comme au Moyen-Âge, ce n'est pas aussi l'occasion de voir un, un rêve d'enfant, le mot est peut-être un peu fort, mais un rêve d'historien en tout cas euh, prendre, euh, prendre naissance sous ses yeux
6: oui, c'est plus qu'un rêve, c'est un fantasme, c'est effectivement euh, extraordinaire parce que on, on sait l'enfance qui nous a conduit à notre passion, bien sûr, passion qu'on a essayé de raisonner par un discours le plus védant et le plus ennuyeux possible, mais on n'y échappe pas. Mais en même temps, bon, le, le, les problèmes évidemment de ces restitutions sont liés au fait que la rentabilité d'un chantier... La sécurité imposée aujourd'hui et le folklore, la tendance au folklore, qui sont les trois ennemis qui guettent la restitution évidemment, sont des éléments dont nous devons être les garde-fous pour empêcher effectivement ce type de déviance. Mais enfin aujourd'hui, à Guédelon, les problèmes de sécurité sont tels que quand on atteint un échafaudage à plus de 8 mètres du sol, il faut augmenter les sections de bois, mettre des casques. Euh, et là, au fond, le rêve commence à s'aménuiser. Hein. Oui, alors, euh, en
0: même temps, c'est vrai qu'on a évoqué ce nom de folklore depuis quelques temps. En même temps que naissait cette archéologie expérimentale, mettons dans les années 70, que vous évoquez, Nicolas Fauchère, naissait le, le, le début d'une sorte de revival médiéval, euh, donc euh, dans nos villes, nos cités l'été, avec euh, ces tournois, ces, ces, ces sociétés presque de, euh, de, de spectacles qui ne travaillent qu'à montrer des ours, à faire euh, les troubadours, sur les places de marché. Et, et donc, il y, y a la, la concurrence, d'un côté le discours sérieux, de l'autre côté un discours folkloriste qui peut d'ailleurs être fondé quelquefois sur, sur du sérieux, mais qui se donne en spectacle.
6: Qui se donne en spectacle, mais qui n'est pas toujours mauvais. Moi, je suis quand même... Euh, non, non, il je... ne je... mmh. faut, faut pas être forcément sévère vis-à-vis -vis d'eux. Mmh. Pas tout Dans le domaine qui m'occupe, qui est l'armement médiéval, je suis quand même très surpris de la qualité de ce que fait le Musée de la guerre au Moyen Âge de Castelnau de ce que toutes ces équipes qui font du tir à l'arbalète, du tir à l'arc reconstitue avec une vraie justesse, d'après les miniatures, les objets de fouille et les pointes de flèche trouvées, etc., ce qu'est la pratique, les cadences de tir, Il nous apporte énormément sur la fabrication des arbalètes, leur capacité de tir, leur perforation, le bombardement d'une archère. Et aujourd'hui, on en vient enfin à ce qu'on n'avait jamais osé, malgré les, les expériences de Napoléon III, qui sont la première artillerie à poudre, hein, que vous savez que Louis-Napoléon avait beaucoup travaillé sur les, ses artilleries précoces. Mm -hmm. Aujourd'hui, on, on passe à l'archéologie expérimentale du canon et c'est fascinant, effectivement, les de retrouver... Oui. Dans les premières bombardes, les compétitions, les parts du salpêtre, du soufre et des cendres, euh, les types d'alliages métalliques pour les fabriquer et reconstituer ces chaînes opératoires et qui permettent le tir et l'effet du tir sur le mur est aujourd'hui une part de l'archéologie, non seulement du siège, mais également de la maçonnerie et de sa résistance au choc, qui nous ouvre des perspectives immenses. Viviane Duchard.
1: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que les deux peuvent euh, cohabiter et que de toute façon, il y avait aussi euh, probablement des excès euh, avec des montreurs d'animaux euh, extraordinaires, des jongleries, euh, les pièces euh, très sarcastiques, et critiques et satiriques. Euh, on l'a vu aussi euh, dans le cadre de la musique avec euh, l'évêque euh, Lannes euh, prenant le rôle de l'évêque. Enfin, cet aspect aussi décro. Décalé existait déjà au Moyen Âge et il peut continuer aussi d'exister avec les recherches qui sont faites aujourd'hui. Alors,
0: euh, ce, ce dont on s'aperçoit, Nicolas Faucher, c'est que cette revue sur le Moyen Âge, elle, elle est euh, constamment euh euh, ré, euh, on vient à chaque fois la réalimenter euh, par de nouveaux films par de nouvelles façons de, de voir par la redécouverte de personnages Périne Carvan ici présente voudrait depuis très longtemps faire dans la nouvelle fabrique de l'histoire des émissions sur les rêveries autour d'île de Mingen on, on voit bien effectivement comment euh, ces personnages médiévaux servent de support de nouveau support
6: à un nouvel imaginaire oui, c'est vrai. Mais euh, le problème, c'est que le corpus d'informations, les renseignants, n'a pas augmenté. Donc, euh, on est livré au même texte que ceux qu'ils avaient au XIXe siècle, et avec ça, il faut qu'on interprète. Alors, après, d'autres pratiques euh, peuvent bah, aider, je pense, au cours de Duby sur euh, la première ligne de, noce de de Philippe Auguste. Et donc, euh, tout ce qui peut être de la convocation de la psychanalyse, de la sociologie, pour comprendre un fait historique précis, connu, et absurde. Donc là, effectivement, on peut l'aide vient des, des sources des sciences auxiliaires une nouvelle fois. Alors,
0: Vivian Duchard, euh, on a évoqué le nom de Georges Duby. Euh, il y a une période faste, on peut dire, pour euh, l'histoire du Moyen-Âge, c'est la période des années 70, euh, l'école des Annales qui était évoquée tout à l'heure par Nicolas Fauchère, euh, le temps des cathédrales à la télévision, euh, Montaillou Village Occitan qui est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. Best-seller, oui. Best-seller oui. best euh, <rire> formidable. Bon, euh, depuis, il y a eu d'autres best-sellers, euh, sérieux aussi et intéressants comme euh, Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Mais euh, on, on a l'impression aussi que cette période, où le Moyen Âge était très exposé dans les médias, euh, c'est un peu délité qu'aujourd'hui, en tout cas dans les, à la télévision, ça a peut-être un peu moins d'importance. Est-ce que vous avez cette impression, la vie
1: Peut-être qu'elle est aussi remplacée euh, par une médiatisation autour des livres euh, plus sérieux, quand on voit le nombre de livres qui paraissent sur le Moyen-Âge, euh, euh, les grandes sommes qui sont toujours euh, écrites euh, par euh, Jacques Le Goff, par euh, Guillaume Brichon, les lettres d'amour d'Héloïse, oui. Il euh, y a aussi cette permanence euh, intelligente, intéressante, et euh, qui rebondit avec... Euh, la présentation peut-être imaginaire des, des années 70, mais moi j'ai adoré le film sur Jeanne d'Arc euh, comme le nom de la rose, c'est évident.
6: Nicolas Fausser Pareil, c'est effectivement pour nous des, des machines à rêver formidables, et en même temps des non-dénué de, 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 non, non de valeur documentaire même s'il ne s'agit pas d'aller chercher systématiquement la petite bête et euh, l'écueil sur lequel euh, Silias aurait oui. pu bûcher. Ça n'a pas d'importance.
0: Alors Vous évoquiez tout à l'heure euh, les sciences auxiliaires de l'histoire. L'histoire continue, euh, les récits sur le Moyen-Âge, le, les analyses textuelles sur le Moyen-Âge et les interprétations aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une, une grande différence justement Est-ce que ça s'applique justement sur, euh, sur euh, les travaux expérimentaux de restit restitution auxquels vous participez, Nicolas Fauchère, entre la vision de cette école de Jean — Peut-être ceux qui ont été ses élèves et qui euh, contestent telle ou telle de ses analyses. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, sur la question, je ne sais, euh, de l'histoire rurale, de la question de la création du bocage, de la création euh, de l'usage du joug euh, euh, pour, euh, pour les bouviers, par exemple, est-ce que tout cela, il y a des nouvelles interprétations qui rompent avec les interprétations précédentes de, de l'École des Annales et de George et de Duby et qui euh, s'appliqueraient directement euh, sur les chantiers d'archéologie expérimentale Nicolas. Foucault.
6: Je n'ai pas l'impression que les travaux de Fossier, Duby et autres euh, soient aujourd'hui d'une quelconque façon remis en cause parce qu'au fond, l'histoire a évolué sur, vers d'autres directions et c'est vrai qu'aujourd'hui cette archéologie expérimentale, elle est d'abord liée au renouveau de l'étude de l'iconographie, de plus en plus aujourd'hui l'historien... Accepte et c'est une grande première, l'image comme un document, une source, une source euh, aussi importante qu'un texte. C'est pour ça qu'on peut reconstituer des instruments médiévaux, comme voilà. ça vous êtes expliqué oui. tout à l'heure, à Là. partir de, de représentations sur des cathédrales ou des... Euh, ou un jardin. <rire> ouais, ou un jardin, en le oui. oui. Et les travaux de Daniel-Alexandre Bidon et d'autres qui travaillent oui. uniquement sur l'image, Michel Pastoureau, sont fondamentaux désormais parce qu'ils nourrissent aussi la réflexion sur l'archéologie. Oui. Et Jean-Claude Schmitt. Et oui. oui. Bien oui. sûr. Oui,
1: c'est une école importante d'une nouveauté. Il faut tout à fait reconnaître que le jardin autour du musée n'existerait pas euh, s'il n'y avait pas eu toutes ces représentations dans les enluminures, dans les tapisseries, euh, euh, même sur les décors de mobilier. Et, et que c'est un choix contemporain qui a
2: été fait. Mais c'est d'après ces sources-là qui sont des sources authentiques. pierre mais euh, c'est vrai que pour là, on entendait dans le reportage tout à l'heure les, les musiciens expliquer qu'ils pouvaient reconstituer des instruments à partir de, de l'iconographie, mais bon, en ce qui concerne la musique profane, parce qu'on sait que la musique religieuse, on a des traces, on a des partitions, mais pour la musique profane, on n'a strictement rien. Donc à ce moment-là, c'est vraiment quelques chansonniers, de oui, Quelques chansonniers, et c'est vrai que là, ça, fait, ça
1: donne libre cours à l'interprétation à du groupe, même la façon de prononcer les textes. Euh, et euh, du, du, de la recherche même euh, du chanteur euh, du codicologue euh, du musicologue
0: euh, un dernier mot peut-être, enfin on a encore une, quelques minutes, Nicolas Faucher. Il y a une question qui doit être intéressante dans le contexte de mondialisation actuelle, c'est d'essayer de travailler sur les transferts de technologies, ce qu'on appellerait les transferts de technologies aujourd'hui. Est-ce que euh, l'archéologie expérimentale ou est-ce que les textes permettent d'avancer sur ce domaine-là et en particulier en castellologie, les échanges entre l'Orient et l'Occident à l'occasion des croisades Est-ce qu'on a renouvelé un peu les, les visions qu'on pouvait avoir en voyant comment certaines techniques étaient passées d'un côté sur
6: l'autre — Totalement. Autant on considère que le choc des croisades est un choc à sens unique, qu'on donne traditionnellement comme étant euh, la, la récupération par l'Occident des savoir-faire antiques euh, par le biais des Byzantins et des Arabes. Autant aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu une beaucoup plus grande porosité, que la notion d'échange culturel par les techniques euh, se fait aujourd'hui, euh, c'est faite au XIIe, XIIIe siècle, euh, pas seulement à sens unique. Et je crois que c'est les quelques thèses récentes en cours sur les, les ingénieurs militaires entre Orient et Occident sur l'armement... Qui apporte effectivement beaucoup pour vous montrer que l'Occident aussi, par les techniques d'assemblage de cuirasse, par la métallurgie, a apporté à l'Orient et que ça n'a pas été un sens unique. Et je crois que là, c'est très important de le dire, d'autant plus qu'il y a oui. une telle résonance actuelle au problème. Il y a du Duchard
1: Pas du tout sur le domaine de l'armement que je ne connais pas, mais je pourrais dire la, un peu... Euh, la même chose sur les, les tissus et les transferts de techniques des tissus qui sont effectivement dans les deux sens. Euh, D'une part, les matériaux qui arrivaient euh, depuis euh, l'Extrême-Orient, mais la façon de construire les métiers, de produire euh, des chaînes et des trames euh, multiples. On s'en est aperçu lors de l'étude qu'on a faite des collections du musée et de la salle qui a été rouverte. C'est tout à fait passionnant. Euh,
0: Nicolas Faucher, un, un dernier mot, là, en l'occurrence, euh, incapacité à faire... Euh à réduire jusqu'au bout euh, l'incertitude. On a l'impression qu'il y a autour de ces questions de restitution du Moyen Âge une volonté de réduire au maximum l'incertitude, c'est-à-dire de faire en sorte que ce, ce, ce passé qui est définitivement enfui, euh, on puisse le capter, le récupérer. Euh, il y a tout de même une part qu'on ne connaîtra jamais et c'est cela aussi euh, peut-être la, la rêverie qui reste, la part de rêverie qui
6: reste sur le Moyen Âge. Absolument. Et en même temps, ce qui compte, c'est de laisser la part aussi de l'interprétation de et de la, si on a raté une restitution, de pouvoir la recommencer. Donc euh, laissons euh, aussi les, 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 la, la part du rêve certainement, mais aussi euh, la part de l'incertitude et du hasard. Et, de, et du flair <rire> et le
0: flair qui est important pour l'archéologue d'ailleurs comme pour l'historien on le sait le, le truffier la tution, le, le, tru, le truffier de, de Emmanuel leroy roi Ladurie merci Viviane Duchard un mmh. dernier mot
2: oui simplement pour signaler le site de l'APMoutam qui donc traite de la musicologie et l'archéologie musicale médiévale et euh, qu'on peut donc trouver euh, sur l'internet apemoutam et Viviane Vivian Huchard nous et fait le sûr, grand geste le site,
1: <rire> le site du musée euh, musée.moyenage.fr euh, euh,
0: merci donc euh, merci à, à vous euh, Nicolas Faucher. je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire et archéologie médiévale euh, à l'université de la Rochelle ce qui expliquait donc euh, la distance qui s'était établie entre vous et nous du moins une distance géographique merci encore Demain, nous continuerons ce, ce travail sur les représentations du Moyen-Âge dans la nouvelle fabrique de l'Histoire en nous promenant au musée des monuments français en évoquant justement ce rêve des archéologues et des historiens du 19e siècle autour du Moyen-Âge. La Fabrique de l'Histoire avait été préparée par marie vonne Bolivier et Blaise Thierret. Les archivinats ont été choisis par Jeannette Pazziakowski et Philippe Chaligny. la technique aujourd'hui, Thomas Robin, Ariane Hervé, Alexandre Martin et Roland Andalex au Salon du Livre à Paris. À Radio France, Jean-Frédéric, et à France Bleu La Rochelle, Olivier Debatti. Euh, merci aussi à France Bleu Arras qui nous a permis d'enregistrer euh, ceux qui se trouvaient, les musicologues qui se trouvaient donc à Arras.